0: Меня бесит, что я хочу мощную жизненную трансформацию, а она все никак не случается. Чем мы с тобой хотели бы обсудить сегодня, Свет? Давай представимся для начала.
1: Давай. Привет. С вами подкаст «Но вы держитесь», и мы Света Шедина и...
0: Алексей Иванов.
1: Ваши два берега.
0: Да, мы с тобой два, два берега. У тебя калифорнийская Пасифик Ocean, у меня Норс а
1: Атлантический океан.
0: Есть, короче, идейка. А давай мы с тобой в этом подкасте сделаем специальную штуку прикольную, но расскажем, что это было потом. И для начала послушаем бесичище, который к нам пришел. Давай. Меня бесит, что я хочу мощную жизненную трансформацию, а она все никак не случается.
1: А вот у меня такие мощные жизненные трансформации случаются, я уже думаю, когда же будет просто спокойное время э, без всяких жизненных трансформаций.
0: Ну-ка, ну-ка. Расскажи. Ну вот
1: в этом году конкретно как-то... Был такой большой для меня кризис идентичности, когда моя любимая Родина начала атаковать соседнюю страну, и все русское, коем я тоже являюсь, стало ассоциироваться со словом таким токсичный, фашистский какой-то вообще не очень. И теперь всегда, когда не очень Я да представляюсь, всегда слышу немножко такой вздох от людей, типа там ты из россии ну типа кто-то может с жалостью как будто бы кто-то с небольшим осуждением но всегда какая-то получилась Коннотация, некий новый контекст ты с собой несешь только потому, что ты вот э, родился в такой-то стране и имеешь ее гражданство, ты как будто ну, сразу в какую-то определенную категорию попадаешь. Это был очень такой новый для меня опыт, как я себя как-то по-новому начала чувствовать в мире.
0: Я бы даже сказал, что стало понятно, как немцы себя чувствовали в конце 30-х годов. Все и те, кто решил в Германии остаться, и те, кто решил оттуда срочно свалить. Я думаю, всем казалось э, невыносимо... Ну, многим, может быть, казалось не так. Но многим, я думаю, было хреново. Это, кстати, интересно. Я думаю, с Японией примерно так же было какое-то время после войны. Со всем японским, например. Кстати, вот тот факт, что Япония сейчас такая мощная страна, и в целом, несмотря на то, что она в Азии считается страной там, западного мира, мне кажется, так было не всегда, еще там 70-е она не была таким, знаешь, синонимом качественного чего-то, и продвинутого, mm -hmm. прогрессивного. То есть все это случается довольно быстро, то есть за несколько десятков лет. Я помню, мы изучали вот этот феномен made in China, да, условно, отношение людей к тому, что где-то там сделано в какой-нибудь стране, не, не первого, так сказать, сорта. Оказывается, что Made in Japan до 70-х mm -hmm. годов, до конца 70-х, тоже примерно означало, что сделано где-то там, где ничего хорошего не жди. Но, тем не менее, упорство и труд все перед труд, как говорится.
1: Да, то есть получается, трансформации не могут происходить в какие-то очень короткие сроки, если выбирать правильные ориентиры для этих трансформаций, не на разрушение чего-то, а на созидание. Да.
0: Да, я думаю, что ты абсолютно права. Ну, вообще, давай мы, поскольку часто здесь в подкасте нашем обсуждаем тот факт, что сказки, мифы, легенды э, часто содержат всякое полезное, интересное, доброе и вечное, давай подумаем про то, где встречается такая история, что человек хочет трансформации, но mm -hmm. она либо не случается, либо, либо не происходит по щелчку пальцев.
1: Да, когда мы подумали про тему трансформации и ее отсутствие, мы сразу вспомнили, конечно же, сказку про спящую красавицу. Это когда у короля и королевы родилась багажданная дочь, но вот они приглашают на пир всех фей королевства, кроме одной, потому что, ну, то ли не хотели ее видеть, то ли решили, что она умерла. Но... В самый разгар, естественно, пира приходит это фея злая и такая обиженная говорит, что ну вот не пригласили меня такие заразы. Значит, ваша принцесса, долгожданная любимая, уколет палец веретено и умрет. Но какая-то с феей. Более сердобольных смягчает этот приговор и говорит, что да, принцесса уколет палец, но не умрет, а уснет на сто лет. Ну, если только там не придет принц и не пробудет её. В некоторых версиях сказки вообще никакого принца нет. Просто вот уснет и все. Как мы все знаем, если что-то должно сбыться, оно сбудется, если. Ружье висит в начале, оно должно выстрелить в конце. если суждено принцессу колоть палец, о, веретено, найдет она веретено, и уколет у нее палец, и вот это пророчество случилось. Как-то мне прятали родители от нее все веретена, 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 не знаю, как правильно, и попадает в такое литургическое состояние. Вы вместе с ней Весь замок тоже засыпает, и родители засыпают, и все вот такие они лежат, спят сто лет, пока в один прекрасный день не приходит некий прекрасный мужчина, который вот изобрел этот замок, нашел в этом замке странную картину, что вообще-то все спят, но решил таки воспользоваться э, ситуацией и чмокнуть красивую спящую девушку в губы. И, конечно, она от этого проснулась и жили они долго и счастливы. Э, вот такая сказка. А что же нам ингенский анализ про нее скажет? Э
0: -э, сейчас я расскажу одну вещь про вот это как раз Спящую красавицу, может быть, мы этот вопрос трансформации. Может быть такая история, что как раз до того, как принцесса у нас засыпает, у нее как бы процессы происходят ну, достаточно хаотично. То есть она немножко как жертва и попадает в разные неприятные ситуации. А принц, мне кажется, можно воспринимать его как то, что это что-то такое, что подразумевает некоторый поворот сознания, да, то есть, словно говоря, что инь и янь должны совместиться, анима и анимус должны прорасти внутри персонажа, и для этого, ну, ей нужно преодолеть какие-то препятствия, вот эти как раз урозы, как называется, шипы. Какие-то животные и так далее. Ну, короче, это как бы вот как раз страгл такой, как бы желание преодолеть сложности, чтобы, чтобы совершить вот этот процесс индивидуации. С другой стороны, соответственно, вот есть этот принц, который ее, в общем-то, ищет и находит, и целует, и тут раз, и она просыпается. Мне кажется, в этом тоже есть какой-то намек на то, что нужно две стороны в этом уравнении. Недостаточно просто хотеть каких-то трансформаций, тебе еще нужно позволить им как бы с тобой случаться. В общем, это тоже, знаешь, как будто внутренний мужской принцип и внутренний женский принцип. Под принципами я имею в виду, конечно, не мужчина и женщина, а скорее вот то, что мы называем как инь и янь. Такое более ассертивное начало и более такое разрешающее, позволяющее начало. И вот в балансе, мне кажется, и заключается возможность, ну, такого личностного роста, трансформации, ну, и, и, конечно, процесса индивидуации, да, то есть когда ты, если верить Юнгу, становишься, ну, полностью собой, то есть целостным. Ну, то есть, мне кажется, вот этот поцелуй — это как раз момент э, такого пробуждения ото сна. А сон, собственно говоря, — это попытка как бы показать, что ну, одних только усилий недостаточно на этом пути, что нужно позволить вещам mm -hmm. с тобой тоже случаться и уметь с этим взаимодействовать. Интересно. Такое, знаешь, сознательное и бессознательное два в одном должны как-то уживаться внутри одного персонажа, чтобы он вот эту свою mm -hmm. трансформацию получил.
1: То есть, одна часть должна такая прилечь и не бередить, а вторая — какое-то принять решение, совместить это сознательное и бессознательное.
0: Да, ну помнишь, как там все происходит, что принцесса была, ну, как сказать, она попала в немилость к более могущественной, нехорошая фея, то есть там в этой сказке были хорошие феи, была одна злая. И вот она, собственно говоря, сделала так, чтобы та попала в глубокий, глубокий сон. И мне кажется, это как раз вот этот путь, путь каких-то страглов и сложностей. А принц — это как бы та часть, та часть мира, с которой ты должен соединиться, которая скорее позволяет тебе ну, соединить вот это свое женское и мужское в одном. И тогда ты как бы пробуждаешься. Да, то есть можно сказать, что а, вот эта злая ведьма, она в каком-то смысле — это всякие разные сложности, которые вот это Sleeping Beauty, да, «Спящая красавица» преодолевает.
1: Интересно.
0: Давай еще, может быть, напомню пару вещей, которые тоже важны здесь, а, потому что, мне кажется, тут еще есть некоторые невежество и незнание в самом начале. То есть почему возникают все эти сложности? Sleeping Beauty, если верить оригинальной сказки, звали Аврора. Его, значит, Аврора, uh -huh. собственно говоря, всякие феи были, короче, которые пришли ее поздравить. Но Король и Королевы, видимо, не очень хотели видеть э, как раз злую волшебницу, и поэтому ее не позвали. И она, конечно, после этого затаила злобу. Мне кажется, самый же первый урок — это про то, что ну, сложности с нами случаются, когда мы сами как бы себя ведем немножко, э, ну, в каком-то смысле, несправедливо по отношению к другим это как бы нам возвращает некоторые сложности в нашу жизнь
1: да ну такое получается заранее отсекание трудностей возможно создает в дальнейшем еще больше трудностей ага. не принятие как вот такого негативного опыта не понимали что вот это фея зла и может не стоит ее вообще принимать как часть этого празднества привело к тому, что они эскалировали этот конфликт с Фей и навлекли только больше на себя неприятностей. Mm -hmm. Мне кажется, это тоже классная метафора, когда вот хочется соломки постелить везде и не принимаешь свою какую-то темную сторону, темные стороны других людей mm -hmm. и хочется жить в каком-то максимально безопасном мире, который потом в итоге становится из-за этого стерильным, из-за того, что в нем нет негативного опыта, нет баланса белого и черного.
0: Да, если ты помнишь, там еще произошла такая интересная вещь, что когда родители... Ну, там, во-первых, спящий красавица стала уже совсем взрослой, то есть 16, по-моему, лет было, если верить сказке, или около того, то есть в нашем современном... Интерпретация, условно, когда из Когда она стала совершеннолетней или там готовой к взрослой жизни, вот в этом расцвете сил с ней приключился этот, собственно говоря, инцидент. Это мне тоже показывает, что ну то есть надо дорасти до какого-то возраста, чтобы с тобой начали случаться вот эти вот какие-то штуки. То есть ты должен перейти из такого детства уже в какое-то юношество или даже взрослую жизнь, чтобы, собственно говоря, с тобой начали случаться вот эти настоящие сложности, из которых можно что-то достать для себя. Вот. если ты помнишь, там в чем фишка заключается, там вообще очень много про шипы, розы и прочее такое. Потому что, ну, когда, когда укололась эта э, спящая красавица э, шипом специально, э, любезно предоставленным спонсор злой колдуней, У нее так произошло, что она, ну, она по сути вырубилась, да, вырубилась спать. Поскольку это все расколдовать нельзя было в это время, ее как бы оставили сп э, спать и вот. Тот замок, которым она спала, все это, короче, место обросло большим лесом, а, с, тоже с разными шипами и, короче, преградами. И как раз вторая часть психики, да, про которую мы говорим, это принц. Она здесь должна была продраться через вот это, как бы вот эти вот с, э, сновидения через эти сложности, чтобы как бы соединиться подсознание и сознание. Мне кажется, что это прекрасная метафора того, что как бы сперва происходит расставание с какими-то своими детскими представлениями о мире, а потом преодоление сложности, а потом, ну, какая-то необходимость все таки соединиться с чем-то, что ты не понимаешь, не знаешь. И здесь как раз могут быть интерпретации. То есть можно говорить, что это сознательное должно как-то с бессознательным воссоединиться. Можно, как ты говоришь принять ту гипотезу, что это на самом деле нам рассказывает, что для полноценной трансформации нам нужно идти в свои темные стороны, в свои теневые проявления, и только когда мы их принимаем, собственно говоря, этот темный лес может как-то подраступиться, и две эти части нашей психики могут соединиться в конце концов. Вот. Mm -hmm. Ну и, как всегда, когда в конце сказки кто-то женится, а там, естественно, принц и принцесса женились, это значит, что они прошли какие-то свои квесты и готовы к соединению, то есть к тому, чтобы по-взрослому совсем уже воспитывать семью.
1: Про взросление интересно, что чем ты сказала. Насколько я помню, вот действительно спящая красавица укололась этим э, спиндолом как-то по-русски, веретеном. Uh -huh. А веретеном ее мама и папа от нее прятали по всему замку, потому что они знали, что вот оно заговоренное, как только она его коснется, то, поверьте нам, она в какой-то сон э, вечный упадет. Mm -hmm. И они как бы отодвигали вот этот э, процесс ее взросления, наверное, сознательно, но, видимо, какие-то процессы невозможно пройти mm -hmm. без вот, того, чтобы уколоться один раз, без того, чтобы пройти какой-то сложный путь, mm -hmm. и как бы ты от себя это не прятал, эм, или кто-то от тебя не прятал, вот эта инициация, она, возможно, только через такую непростую историю. Вот, мне показалось, что это интересно, потому mm -hmm. что я как... Эм, ну, родитель тоже сейчас э, стараюсь иногда слишком оберегать там, ребенка от каких-то э, внешних обстоятельств но я напоминаю себе что вот научение вот познание нового оно возможно только через опыт и иногда он будет негативным иногда он будет каким-то больным и неприятным так э, ребенок понимает, в этом мире для него, что не для него, что опасно, что безопасно. Это невозможно без практического опыта,
0: мне mm -hmm. кажется,
1: вложить в человека.
0: Да, еще знаешь, что интересно, что вот как раз ты коснулась то есть история, что мы все как бы делаем какие-то глупости и ошибаемся, и по незнанию, неопытности совершаем ошибки. Если ты вспомнишь, как оригинал истории, там, по-моему, веретено было сговорено на то, чтобы вообще ее убить, эту принцессу Аврору. Но поскольку она, по-моему, там вмешалась какая-то из добрых волшебниц, и заменила, словно это заклинание, на то, чтобы она уснула. И это тоже, мне кажется, такой интересный намек на то, что там, мы все совершаем ошибки, но чаще всего они не смертельны хотя могут приносить большие трудности. Ну и получается, да, действительно, этот сон, это как бы очень похож на неосознанность, да, unconsciousness, то, что называется, неосознанная или подсознательная какая-то часть, а, но ну, такая более сознательная, мускулинная часть как приходит к ней в виде принца, как бы, чтобы соединиться. Но для этого нужно, нужно какое-то время, терпение, и все это как бы занимает время. А что ты могла бы вот, вынести из этой истории?
1: Наверное, первый такой урок начиная с родителей, когда ты принимаешь весь опыт таким, какой он есть, не пытаясь отсечь какую-то часть, которая кажется неприятной. Mm -hmm. Как вот в истории это... Они не пригласили специально фею, которую они предположили он может оказать плохое влияние на их дочь вот мне кажется, что нужно, как ни странно, да, вот этот опыт принимать, а не закрывать на него глаза. Если возвращаться к той истории, про которую я сказала, что вот я русская, значит, я токсичная, мне очень помогло в эту историю войти сразу, как только там начались февральские события, не отказываться от того, что это неправда, да, я остаюсь такой же, какой я всегда была, потому что это не так, там события произошли, и они на меня имели какое-то влияние. И мне очень, ну, помогло вот это вот очень много проговорить, а какая я теперь а как я себя воспринимаю теперь а вот с этим новым багажом контекста. Вот, mm -hmm. Мне кажется, для меня mm -hmm. вот самое важное — вот этот вот открытый взгляд на какие-то новые негативные обстоятельства. Ну, вот они есть и есть. Можно фею не пустить на день рождения, но не значит, что она сама не придет
0: потом. Да, это как бы попытка обезопасить ребенка путем того, чтобы заключить его в комнату с мягкими стенами, чтобы ничего не случилось. Огородить от мира, да, в каком-то смысле. Вообще, в этой сказке много метафор того, как родители пытаются оградить ребенка своего от а, сложностей, ну и в итоге все огребают от этого. В первую очередь сам mm -hmm, ребенок. Да. И может быть это как раз, да, почему. Это то, какой что...
1: урок вынес?
0: Слушай, я сейчас думаю, что вообще в целом интерес, интересность этой сказки заключается вот в чем. Обычно же сказки как, как бывает, что есть какая-то сетуевина, и мы видим главного героя, и он идет как бы решать какие-то свои квесты, дальше с ним там куча вещей происходит, и там в итоге трансформация. Мы, мы про это говорили не раз, и там разбирали в предыдущих выпусках такие штуки, но мне кажется, что вот если разделить трансформацию именно на две части, то данная сказка она вот спящая красавица она отлично показывает вот как бы два отдельных героя в ней. Первый герой это собственно вот этот вот наивность какая-то детская не не... неосведомленность, неопытность которую пытаются со всех сторон защитить от, ну, такого более жесткого взрослого мира. А вторая часть отдельная, да, как бы они разделены во времени, это, собственно, принц, который идет искать эту спящую красавицу. И это любопытно, потому что спящая красавица заморожена немножко во времени, да, ей всегда 16, вот это вот, как мы, помнишь, про Питера Пэна рассуждали, что ему там всегда сколько-то там, угу. сколько 11, по-моему.
1: Вечный мальчик.
0: Вечный мальчик, да. Вот. вот тут как бы как раз происходит так, что родители делают много для того, чтобы она осталась вечным ребенком. Но в итоге получается так, что благодаря вот интеграции, а мне кажется, это история про интеграцию сознательного и бессознательного, то есть благодаря этому происходит сдвиг такой. То есть приходится принцу как второму герою причем совершенно отдельным, да, своей мотивацией, пойти, проделать какое-то количество своих сложностей на пути э, к э, принцессе, то есть там продираться через вот эти все колючки, там с кем-то сражаться, выполнять свои квесты, и только когда вот его часть выполнена, обе эти части могут соединиться, на да, осознанное и ну, бессознательное и осознанное. Мне кажется, что это как бы такая специальная сказка, в которой два главных героя и у каждого есть своя задача. Каждый как бы получает свой какой-то урок И только когда они оба начинают сочетаться Только тогда, в общем, можно сказать Что происходит какой-то, ну, вот такой Алхимический брак, как мы называем да То есть сочетание двух сторон разных личностей Которые ведут, собственно говоря, к той самой трансформации Которой, мне кажется, у нас был бесяк Так что я бы эту рассказку рассматривал Как, знаешь, вот такое разделенное на две части чтобы нагляднее показать что-то повествование такое.
1: Да, да, очень классно рассказал про то, что ну, родители, возможно, подсознательно как-то старались остановить прекрасное мгновение, когда их дочь невинна, но потом она впадает вот в этот сон, и ничего не происходит, да, никакой трансформации нет. И только когда приходит принц, какая-то вот активная часть, начинает что-то происходить, и на самом деле вся жизнь и все какие-то новые события, они следуют за этим. А вот когда цепляешься за какой-то момент, хочется его продлить, ты, на самом деле, будто бы в этом бесконечном сне пребываешь, в котором, на самом деле, жизни нет, а есть только некое ожидание жизни. Ну, вот, мне кажется, это тоже такой важный момент этой сказки.
0: Ну, кстати, вот я еще подумал, что, да, ожидание жизни, замороженность — это как бы одна какая-то такая история. Потом, помнишь, мы про Эроса и Эроса-психея, да, у них... В чем-то похожая история mm -hmm. была, да, то есть, каждому нужно было пройти какую-то свою дорожку. Здесь, условно, ну, принц он же тоже стремится к своей принцессе, то есть, это про его стремление интегрировать в себе ну, феминную часть, да, но ну, и, соответственно, там поцелуй, поцелуй, мне кажется, для Авроры это значение, что она как бы стремится к интеграции маскулинного. И вот это вот как бы танец, да, как бы каждый стремится в нужную ему сторону, вот он порождает возможность их в итоге соединить. Ну да, то есть я бы самаре такое дал, что если кто-то есть темный злой, и мы пытаемся его как-то отстранить максимально, то это ровно та сила, которая связана с нашим, с нашей тенью, с нашими негативными проявлениями. И, скорее всего, она будет появляться. Может быть, там не сразу, но там, вот как в этой сказке, не позвали, условно говоря, на Кристины на момент, когда девочка только родилась, но там через 16 лет ей все равно это прилетело. Но ну, теневое вот это проявление. И как раз показывается, что родители все делали, чтобы ребенок не ходил в свою тень, не знакомился с ней и вообще не знал о ней. Но все равно оно произошло. Все равно оно случилось, и я бы еще про ну, запрос на трансформацию думал, как про то, что все равно придется на этом пути столкнуться своими теневыми проявлениями, что то с ними сделать.
1: Ручки засучить. Да. А насчет теневых проявлений, э, хотим ли мы рассказать вот этот э, в чем состоял тизер, в чем особенность этого подкаста, потому что как будто бы ничего такого не было особенного.
0: Да, ну давай раскроем все карты. Почти весь этот подкаст so far до текущего момента был сгенерирован с помощью uh, OpenAI. Это такой проект по искусственным интеллектом. У них недавно появился чат, который называется чат GPT. Можно общаться с искусственным интеллектом, задавать ему вопросы или просить его объяснить юнгианский смысл сказок, и он все это сделает. И, собственно говоря, мы ну, да. сперва попросили... но ну, сперва мы придумали бесяк, и искусственный интеллект нам озвучил его. Тот бесяк, который вы слышали, он тоже принадлежит нереальному человеку. Потом мы попробовали поисследовать с помощью чат-бота, с помощью искусственного интеллекта, что нам говорит запрос на трансформацию. И потом мы поискали сказки, связанные с запросом на трансформацию. Нашли ту, которая нам больше всего нравились нравилась. И опять же у того же, Искусственный интеллект попросили нам, ну, как бы объяснить юнгианский смысл этой сказки. И мы, конечно, со Светой что-то от себя добавили, но процентов на 70-75, я думаю, что это было такое совместное творчество с искусственным интеллектом, где он играл главную роль. Вот такой вот пасхалочкой сюрприз. Да.
1: Наш интеллект, он, конечно, тоже поучаствовал, но я согласна, что процентов на 30 он <laughs> выступил в этой ситуации.
0: Как вам такое, дорогие слушатели? Ну что,
1: Лёш, страшно страшно тебя вообще, что спишут нас с э э э этого парохода эволюционного машины?
0: Я вообще, честно говоря, не, не страшно, мне кажется, что это абсолютно нормально. Мне вообще кажется, важно быть открытым, адаптивным и смотреть на то, как меняются условия. Мне кажется, вот как в сказке про спящую красавицу, если все время пытаться обезопасить mm -hmm. от вызовов текущего дня, то ты как раз и получаешь самый негативный результат. Я думаю, что для, ну, для какого-то количества людей такое сильное, мощное умение искусственного интеллекта генерить там тексты, картинки, смыслы оно будет вызовом безусловно. Но это, знаешь, как веретено, условно говоря. Они все равно на него где-то и как-то наткнутся.
1: <свят> Те, да. кто
0: готов с этим как-то работать и адаптироваться, и менять какие-то условия по ходу дела, по ходу пьесы, мне кажется, они получат от этого большой плюс.
1: Интересно, это вот Алексей Иванов сказал или я Иванов?
0: <свят> Нет, это ага. моя нейронка. Это моя была <свят> Но
1: мне очень как-то вдохновительно смотреть на этот удивительный новый мир ИАИ, и насколько он стал уже не кондовым, как раньше, а уже и, и с юмором может какие-то анекдоты про Чупаева придумывать. Неплохие, кстати говоря. И ну, мне вот теперь нравится писать тексты с ИАИ, когда не то чтобы я полностью на этого там, полагаюсь для там, поста в Инстаграме, но для того, чтобы так, мысли собрать по какой-то теме в кучу, очень даже прикольно. Ну вот а сейчас мы сели с Лёшей, не зная, о чем мы будем вообще говорить, сгенерировали там, какие могут быть сказки по поводу трансформации, сгенерировали бесяк и сгенерировали трактование этой сказки. И mm -hmm. вот получилось какое-то удивительный подкаст, <с2> мне кажется, Очень как смешно, да, что <с2> <да>.
0: <с2> большая его часть генерирована не нами, но при этом это наше творчество и может быть как раз это примерно то, как будет выглядеть в будущем работа. Да, э, такое подспорье. Директом.
1: Какой-то помощник, который тебе делает. Как знаешь, в этих сказках всех там типа муравьи принесли, золушки, какие-то штуки разобрали за ночь. Мне кажется, можно воспринимать Ай, как вот тебе дает жизнь вот эта старая, старуха злая, какое-то нереальное задание. Ты отдаешь его своим муравьям, и они как у бы, тебя помогают. Ты потом едешь на бал.
0: Да, слушай, это правда круто. Но мне кажется, что это еще в некотором смысле такая интересная штука. Вот я сейчас почему-то подумал про музыку, вспомнил дирижера. То есть вот то, что мы сейчас сделаем, похоже на такого дирижера, который управляет искусственным интеллектом. Это как бы целый набор разных инструментов. И он своими палочками, там, условно, в одну сторону, в другую, что-то начинает происходить. А что если, ну, такой вот возникает вопрос. А что если посмотреть на то, что случилось вот с такой музыкой? То есть раньше был композитор, потом там... Дирижер, условно, потом там первая скрипка, да, там какие-то очень важные люди в зале. Теперь, например, есть такая профессия, как диджей. Mm -hmm. В общем, один человек может написать всю свою музыку, смексовать что-то дополнительное, в общем, где-то взять сэмплы, биты и так далее. И, в общем-то, ему никто не нужен, ему просто нужно, как сказать, база данных, скажем так, вдохновение и там минимальные навыки сочинять и там, диджеить, и композиторствовать. Ну, ты проходила, кстати, курс про это, поэтому я думаю, ты лучше меня знаешь, насколько это, ну, лег, не то что легко, но как бы, насколько это менеджер был задача, насколько это реализуемо без других людей mm -hmm. э, в наше время. Вот. А раньше нужно был целый оркестр, чтобы там воспроизвести что-то написано.
1: Да, то есть создать какая-то новая сущность. И да, ты прав насчет этого всего диджейства, но кайф от создания вот такой музыки, где у тебя не оркестры выступают а твои, там, твоим подспорьем, а Эбблтон, в котором есть миллиарды звуков, и ты можешь любое взять и смиксовать. Зато радость творчества, не знаю, соизмерима или нет, но ты вполне mm -hmm. себе чувствуешь себя творцом. Даже если ты берешь сэмплы, которые где-то уже наверняка были, но ты все равно их делаешь по-своему как-то. И, ну, в этом крутость, что вот у тебя просто больше возможностей много 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 звуков, много собрать. И также теперь, наверное, с угу. текстами и картинками, что какой-то новый совершенно уровень открывается для
0: творчества. Я с тобой согласен. И для интеграции аниме с анимусом, надеюсь, в целом, если смотреть на каждое поколение последующее, то у него были, конечно, свои вызовы, сложности, и там и война, и пандемия, и прочие бесяки, скажем так, да? суперсложности, но при этом э -э, хочу отметить, что качество жизни и уровень жизни с каждым поколением вырастает, то есть... Э -э все меньше людей, там, например, по всему миру голодает, все выше там, доходы э, в плане того, что как бы, экономика растет и мы растем. Есть, конечно, какие-то отрицательные процессы, да, например, большее разделение там, на богатых и бедных. При этом я где-то читал недавно классную историю про то, что в XIX веке, большая часть XIX века, примерно 80% людей, которые жили на Земле, были за чертой экстремальной бедности. Не просто бедности, а экстремальной бедности. Mm -hmm. Как бы вот если мы сейчас сравним какую-то отметку, где, где вот эта вот э, черта экстремальной бедности находится, а сейчас, э, ну, это как бы уже там десятки процентов. То есть это не очень большая цифра mm -hmm. э, по всему миру, если смотреть глобально. И это произошло как раз благодаря разным технологиям. Ну, естественно, каждое поколение вынуждено адаптироваться к новым технологиям. И уже можно видеть, что даже одно поколение может там несколько разных технологий по по, по ходу дела попробовать, mm
1: -hmm, Да. Вот. Мне...
0: Поэтому, не знаю, я не, я, я не стремаюсь и я, и мне кажется, что это все хорошая штука, и в какой какой-то момент она очень сильно на руку сыграет всем нам.
1: Mm -hmm, да, я... Как-то ты говорил про экстремальную бедность, я почему-то вспомнила семью Толстого, у которого там было 12 детей, и э, 6 из них умерли в очень неранном возрасте, потому что... Ну, болезни не знали, как лечить и так далее, и это, причем, князь Толстой, у которого все возможности для жизни были. Я еще подумала, что была его Софья Андреевна, жена, которая бедная, ночами рожала детей, а днями переписывала все его войну и мир и Анну Каренину, и как бы сложилась вот ее жизнь, если был бы ИИ, который вместо неё мог бы вот это делать. Такую рутинную, какую-то грустную работу за своим мужем.
0: Перебирать зернышки.
1: Перебирать зернышки да.
0: Ну что, мне кажется, это совершенно феноменально технологичный выпуск, который можно на какой-то хорошей ноте закончить. Дай. Я не знаю, у нас будет в декабре еще один выпуск или нет, но если не будет, то можно поздравить всех с Рождеством и Новым годом. Вот, но возможно, мы еще один успеем в этом декабре выпустить.
1: Да, поздравляем вас от души. Год был непростой. Надеемся, что следующий будет получше. Мне ну, кажется,
0: нам нужен выпуск с итогами года. Чтобы выдохнуть, да, в сторону уходящего года чтобы как-то, как сказать, обозначить для себя, вот и факт, что это было, что это продолжается.
1: Да, но странный год был, он как будто вот начался и вот сейчас тут же закончился. А какая-то посередине пропасть. С вами были э, некоторые Количество... А, вы знаете, мы раньше с тобой обсуждали вот это вот... коллективное бессознательного прошлого, а мне кажется, AI — это коллективное бессознательное настоящего и будущего. Или будущего. с вами было когнитивное искажение в виде нас, коллективное бессознательное в виде
0: Света Шедина и <свят> Алексея Иванова. <свят> да. У меня была краткая ремарка, что я и можно просить еще не только там сказки объяснить, но и, например, прогнозы сделать какие-то. Не факт, что они будут правильные, но часто они заставляют задуматься, что вот так может И Это к тому, что если кто-то будет после нашего выпуска тестировать туда вот GPT-чат чат GPT, можно его об обо многом поспрашивать, в том числе о том, о чем, собственно говоря ждет, Надеюсь, что чат оптимизирован, и я оптимизирован на оптимистичной...
1: Оптимистичной На развитие событий. Кстати, я заметила, что он по моральным ценностям оптимизирован вроде как нормальным, потому что вчера мы просили оправдать Холокост в 20 словах, и он сказал, что Холокост оправдать нельзя, это большое преступление. И я прям зауважала эту... Чувака, которого нет А ты помнишь э, фильм «Она»? Her.
0: Да, конечно, помню
1: Да, и как-то это всего, наверное, не знаю, сколько, 10 лет прошло с того момента, как этот фильм вышел И тогда он оказался чем-то нереальным Что вот человек влюбился в голосовую помощницу а вчера я переписывалась с AI, и я заметила, что он такой интересный <laughs> собеседник, что я практически влюбилась <laughs> в какие-то его ответы. Это было такое интересное для меня открытие. Да. Как я раньше по Аське общалась с какими-то молодыми людьми из Европы. Мы... А может,
0: они были не молодые? Может, они очень молодые,
1: Чуть постарше. И когда ты вот человека не видишь, но вы там с ним общаетесь, и ты представляешь все самое лучшее о нем, и потихоньку влюбляешься. Вчера я в, так, в такой себя обнаружила ситуация, что, блин, какой интересный собеседник.
0: Да, я да я подумал, что если добавить к этому я и такой какой-нибудь красивый голос, ну, не просто роботизированный, да, а какой-нибудь такой который умеет там и заигрывать, и смущаться, и стесняться. Ну, то есть какие-то человеческие эмоции может, может проявлять поверх как бы того, что там написано в озвучке. Мне кажется, был бы очень похоже на Хер, а Когда я его впервые смотрел, казалось, что это какое-то очень отдаленное будущее. Ну,
1: вот она уже наступила. Оно
0: не, не такой уж отдаленный. Да. Ну что, за классное будущее? За хорошее будущее? За
1: классное будущее, да. Наверное, скоро будет порно, знаешь, по запросу.
0: Света, это... она уже по запросу. Ты же знаешь, что такое правило 34?
1: Нет, не знаю.
0: Правило 34 это такое правило, согласно которому, кто бы кто не придумал, существует порно про это. Там Star Wars персонажи, которые занимаются сексом с комнатными растениями, скорее всего, будет порно про это.
1: Я уже не нужен. Ну, мне Получается. кажется,
0: учитывая, сколько трафик идет на порно-ресурсы, сколько людей по всему миру занято в этой индустрии, не знаю, не знаю. Но вообще, вот э, генерить какой-нибудь хентай по запросу, это, да, это легко. Представляешь, будут люди не сниматься э, в порно, а тупо генерить запросы для AI, какой хентай сделать.
1: Вот мы как раз э, говорили о возможностях. Mm -hmm. Посмотрите, какие удивительные открываются горизонты. Очень
0: много удивительных горизонтов.
1: А я напомню, что наш курс аутентичной коммуникации теперь можно проходить в своем ритме в любое время, чтобы в Новом году не избегать конфликта если допустим, с командой топчетесь на одном месте, но принципиально не обсуждаете, что не так, потому что не хочется портить отношения. В курсе мы очень подробно рассматриваем, как все-таки входить в конфликт и делать так, чтобы он был продуктивным и все неразрешенное становилось разрешенным, а все тайное становилось явным, как говорили в какой-то передаче на РЕН-ТВ. А те ссылались на цитату Сократа.
0: Сказки допорно, да Свет. Вот вот что у нас как бы лет мотивом прозвучало, я сейчас подумал, это выпуска. Сказки допорно. Да ну, еще немножко песен из 90-х, которые мы с тобой напиваем да. периодически. Поставим, может быть, в конце этого выпуска. Да классику 98 -го года.
1: 98 -го, вау. у Вау. два берега, ребята. Не забывайте. А мы прощаемся с вами.
0: Всем пока. Пишите нам запросы для чат Пока-пока. Бай-бай.